0: Paz, queridos, boa noite, vocês estão felizes aqui, eu tô muito feliz de estar com vocês, faz um tempinho que eu não prego e estou bastante feliz porque, cara, o primeiro culto desse ano oficialmente falando, né, e quantas coisas já aconteceram nesse janeiro nosso aqui, nosso presbítero Paulo, nossa irmã Elô, né, ganharam, mais dois para o time de futebol que o Paulo está montando. né? Olha que coisa linda. E a gente está orando por eles, para que logo eles estejam em casa com os bebês. Quantas coisas já aconteceram nesse janeirão aqui. né? Esse janeiro começou já com uma semana de estudo para mim, né? cheio de atividade para entregar cheio de coisa para fazer, eu imagino que você já está trabalhando, que você já está estudando, alguma coisa você está fazendo. Você voltou a fazer a dieta, né, depois de tanto peru, tender, essas coisas, você voltou a ir para academia, alguma coisa aconteceu. Cara, mas a gente precisa fazer valer hoje a nossa noite aqui. O Senhor ele está liberando sobre nós, porque nós estamos acessando um ambiente da sua glória, e, diante da glória de Deus, o que é liberado sobre a nossa vida não é algo comum. Então, o convite que você tem nessa noite não é para viver o comum, é para viver o sobrenatural. O comum não precisa de Deus, já tem eu e você. Eu queria que você se levantasse e eu vou fazer um combinado com vocês, igreja. Em nome de Jesus, eu pretendo ser bem breve. Eu gostaria que somente quem está lá na porta ficasse lá, apostos, os demais, na medida do possível, né, salvo alguma urgência, que nós estejamos juntos aqui. Sabe? Vivendo o que o Senhor tem para nós, como um corpo, amém? Pode ser? Vamos ficar de pé. Essa palavra o Senhor veio colocando no meu coração no dia de hoje, desde ontem, na verdade, mas eu notei que não é algo novo. Eu notei que isso já tem sido ministrado aqui. Porque, sabe, eu vejo o Senhor fazendo coisas novas, fazendo obra de restauração. E é como se eu pudesse ver agora, nesse momento, casas... Sabe quando tem o terremoto que parte o terreno? Sabe, você já viu uma casa partida por um terremoto? Aquele, aquele chão partido? É como se eu tivesse essa cena. Mas nós vamos declarar as verdades dos céus hoje aqui. É necessário que você tenha entendimento do que está acontecendo e discernimento, porque provavelmente isso pode estar falando com você e a tua casa. E você precisa acessar entrar nesse lugar. Fecha os teus olhos. Pai, nós declaramos aqui, Senhor, o teu reino entre nós. Pai, nós declaramos lares restaurados Senhor, nós declaramos famílias restauradas neste lugar, Senhor, casamentos, Senhor, mais uma vez, Senhor, aqueles, Senhor, planos de casamentos a serem desfeitos, despedaçados, famílias quebradas, Senhor, nós, Senhor declaramos hoje o contrário, nós declaramos Senhor, a Tua boa vontade Senhor, em nome de Jesus Pai visita o nosso lar, a nossa casa, visita Senhor as nossas famílias Senhor, visita casamentos e faz uma obra nova Jesus, faz uma obra de restauração Senhor... Faz uma obra, Senhor, de vida. Nós repreendemos o espírito da morte. Nós repreendemos, Senhor, o espírito de destruição, Senhor. E declaramos vida e vida em abundância, Senhor. Nós declaramos saúde e saúde em abundância. Nós declaramos paz e paz em abundância, Senhor. A nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado Senhor, amém. amém Fique atento, eu creio que o Senhor está falando com você Acesse esse lugar, sabe, não dê ouvido ao que o inimigo tem soprado Mas nos apeguemos à palavra de Deus, sabe E aquilo que o Senhor uniu, aquilo que o Senhor uniu Não é o homem que deve separar E eu sinto muito forte essa palavra o Senhor está, sabe? Pensamos às vezes que a nossa vida é compartimentada e que tem áreas da nossa vida que Deus cuida e tem áreas da nossa vida que Deus não cuida. A nossa vida é dEle por inteiro. E até aquilo onde você acha que está quebrado, até aquilo que você acha que está com problema, pertence ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, até o inferno pertence ao Senhor. Até o diabo é diabo de Deus. Então, querido, que você tome posse dessa palavra. O Senhor está fazendo nova todas as coisas. Amém? Pode se assentar. A palavra que eu quero compartilhar com você para a gente começar esse ano é praxe. Sabe? Praxe quer dizer algo habitual, algo costumeiro, algo rotineiro. Você fala, ah, mas não tem nada novo, não? O que a gente precisa para fazer diferença na nossa vida é aquilo que tem todos os dias, é aquilo que nós nos alimentamos todos os dias, veja bem, você não come de vez em quando, você não bebe água de vez em quando, você não vai no banheiro de vez em quando, você faz isso todos os dias, e o Senhor nos chama a viver uma vida integral com Ele, sabe, não é uma vida de eventos, de marcos, uma vida assim, onde algo miraculoso acontece hoje, iremos esperar a próxima a, a próxima a coisa nova, iremos esperar aquilo que Deus vai fazer de forma miraculosa, mas, sabe, a nossa vida ela é construída numa rotina, ela é construída no dia a dia, ela é construída numa disciplina. Um atleta ele pode ser muito talentoso, o atleta ele pode ser assim, diferenciado de todos os demais, mas se esse atleta, esse Neymar, né? Esse Pelé, esse Cristiano Ronaldo Cara, esse cara que faz a diferença Que tem um talento acima da média Ele não se submeter à rotina e à disciplina Não resolve Não adianta Ele não chega em lugar nenhum Nenhum técnico de futebol, por exemplo Vai querer um cara que chega só no dia de jogar eu lembro, a verdade é que eu lembro do Romário, né, que ele não gostava de treinar, mas ele fazia a diferença. Mas, de alguma forma, ele tinha que ir contra ele mesmo e participar do que era proposto, programado pelo técnico, porque nenhum técnico vai aceitar alguém que chega lá sem forma física, porque o cara é muito talentoso, mas ele não consegue correr 10 minutos. Talvez a gente tem muita informação já, a gente tem muito conhecimento, mas está faltando pique, está faltando fôlego. Cara, em nome de Jesus, é necessário que a gente volte para esse lugar de entender que a rotina que nós construímos, sabe? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é isso que vai fazer diferença na nossa vida. Eu vi um, um, uma pessoa falando acho que é um fisiologista, falando, poxa, alguém perguntou, no final de semana eu não posso comer um churrasco? Ele falou, cara, é claro que você pode comer um churrasco. Se segunda você cuidou da sua alimentação, da sua atividade física, se terça você cuidou, se quarta você cuidou, se quinta você cuidou, se sexta você cuidou, se... não é um dia que vai estragar tudo. É necessário que a gente volte a isso. Sabe, é necessário que a gente se alimente da palavra todos os dias. É necessário que a gente não tenha um evento de oração, mas uma vida de oração. E nós iniciamos o nosso ano como, igreja? Se você não se apercebeu ainda, se você, talvez, eu vou começar a falar aqui, você fala, opa, não foi assim que eu comecei meu ano, dá tempo ainda, do Senhor colocar tudo no seu devido lugar e termos um ano diferente de todos os outros, que não fique só naquelas promessas, sabe, ah, esse ano não vou fazer aquilo, ah, esse ano vai ser diferente, mas que de fato estejamos abertos para o que o Senhor tem a derramar sobre nós, que de fato a gente possa abraçar as promessas de Deus, aquilo que o Senhor tem lançado sobre nós, e a gente venha a ter coragem de fugir, do que a gente já foi, do que a gente já viveu, para viver algo novo, e sabe como nós igreja iniciamos o nosso ano? Descansando, descansando, mas não estou falando descansar, de tirar uma férias, simplesmente ir para a praia, estou falando de descansar de Gênesis. capítulo 2, aonde o Senhor vai ver que tudo que ele tinha feito era muito bom, sabe? Ele faz todas as coisas, por último ele faz o homem, a mulher, ele vê que tudo aquilo é muito bom, e ele vai fazer o que depois disso? Descansar. O Senhor está nos chamando a iniciar esse ano. Você fala, não, mas a gente tem que começar com tudo. Calma, você vai entender que o que eu estou falando é de forma espiritual. Nós iniciamos esse ano descansando na presença do Pai. Descansando na presença dEle. Por quê? Porque para quem descansa quem descansou hoje, está pronto para o próximo dia, está, pro, está pronto para amanhã, está pronto para o próximo passo, as energias estão renovadas, você não começa a vida com Deus, devendo para Deus, alguém acha que, poxa e agora eu cheguei a Deus, olha a minha vida, eu estou devendo para Deus, não, quando você se achega a Deus, Ele vai te chamar primeiro para estar com Ele, na presença dEle, desfrutar disso e conhecer o que é isso. Enquanto você começou o seu ano trabalhando, pagando suas contas, fazendo sua dieta, indo estudar, em meio a tudo isso, o Senhor está nos chamando a descansar na presença dEle. Porque quando nós descansamos, temos as nossas forças renovadas, a nossa esperança renovada, o nosso vigor renovado, e podemos cumprir com aquilo que já foi estabelecido pelo próprio Deus. Gênesis 1:28, o Senhor estabelece o que eu e você precisamos fazer. O que nós fomos chamados a fazer junto com Ele é governar a terra é governar aquilo que o Senhor colocou para nós, e multiplicar, amém? Governar e multiplicar. Lá não está dizendo que nós teríamos que trabalhar muito, lá não está dizendo que nós teríamos que sofrer muito, pagar nossos pecados, sentir muita dor, se fadigar, desanimar, ficar deprimido, lá está dizendo que a nós o Senhor deu a missão de governar. Descansar, fala de confiança. Sabe, igreja, começamos o nosso ano confiando no Senhor. Não é na nossa força, é na dele. Não é no nosso braço, é no dele. Não é, não é na nossa inteligência, mas é na sabedoria que vem dele, que vem do alto. É assim que nós começamos o nosso ano, colocando toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa nele. Jeremias 17, capítulo 7, vai dizer assim, bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Você quer ser alguém bendito? Você quer ser alguém abençoado? Você quer, sabe, ter uma casa abençoada? Confie no Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículo 35, vai dizer assim, portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Sabe? Então, hoje, igreja, nós estamos sendo desafiados a, sabe, colocar tudo, tudo que nós almejamos, tudo que nós temos como expectativa, tudo aquilo que vem e nos aflige, sabe, seja bom, seja ruim, tudo, tudo no Senhor. Porque quando colocamos nele, podemos descansar. Ontem eu estava brincando um pouco lá com meus filhos, com a minha esposa, a gente estava todo mundo em cima da cama, é engraçado como a Isabela não tem medo de cair. E a Carol falou assim, quem tem pai não tem medo de cair. Sabe, não tenha medo de cair esse ano, você tem um pai que não vai deixar. Meu querido, se fosse por mim ou por você, a gente já teria caído. E ao, e ao invés de você estar mirando no futuro, ao invés de você estar, sabe, rumando para aquilo que o Senhor está nos chamando, está nos mostrando, está nos convocando, ficamos com medo, ai ah, mas isso é errado, ah, e se eu deslizar, ah, e se eu cair? Cara, quem tem pai não tem medo de cair? E ela pulava, e ela virava cambalhota, e ela ficava, nossa, a cama é alta, e nenhuma vez ela caiu, porque o papai estava do lado. Sabe, mas... Então, se nós temos uma missão para esse ano de 2022. E essa missão não tem a ver com se cansar. Não tem a ver com quantidade de horas trabalhadas. Embora vamos trabalhar muito. Não tem a ver com sofrência. Esse ano o Senhor está nos chamando a... exercer aquilo que eu tenho falado para vocês a todo tempo. Esse ano... O desafio é que nós venhamos a governar, que venhamos a multiplicar e obedecer a Palavra de Deus. Sabe, e governo fala de reino. E o reino que está proposto diante de nós não é o meu, não é o teu e não é o desse mundo. Estamos falando do reino de Deus, o reino dos céus. Portanto, então, não governamos da forma que achamos que devemos governar. Não, sabe, não fazemos aquilo que queremos fazer. Pelo contrário, o nosso chamado é para que sejamos governadores do reino de quem já tem um rei. E qual é o nosso papel, então? O nosso papel é que nós somos apenas representantes desse rei aqui na terra. Nós somos apenas os embaixadores desse governo, desse reino, aqui onde nós vivemos hoje. A minha igreja. Amém, igreja? Portanto, não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor está propondo para nós. Romanos 14, 17 vai dizer assim, esse reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que está apontando aqui nesse texto para comida e bebida? A aparência. Porque as pessoas estavam preocupadas porque se comesse algo que os demais julgavam ser errado, aquilo poderia causar um escândalo. Ah, mas eu tenho o direito de fazer, ele não tem o direito de escandalizar e vice-versa. Não se trata do que você come, do que você bebe, da aparência que isso tem. Se trata de um reino de paz, de justiça, de alegria. Sabe que a gente não venha a ter uma prisão, porque eu preciso que as coisas sejam do jeito que, foi, que eu idealizei, do jeito que eu imaginei tem que seguir essa sequência, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas que venhamos a ter contentamento no Senhor, que venhamos a ter a alegria da presença dEle. Sabe, eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, e às vezes meu pai me levava para alguma igreja onde ele ia participar do culto, onde ele ia pregar, e eu lembro de igrejas bem humildes, igrejas bem simples, igrejas bem pequeninas, e aquelas pessoas não tinham apego ao formato, mas, sabe, algumas vezes eu experimentei a presença de Deus, mesmo sendo criança, de uma forma tão genuína, tão pura. Cara, eu desejo experimentar isso. Cada vez que a gente sentar na mesa com Ele. Eu desejo experimentar o que é genuíno, não o que é fabricado o desejo que sabe a gente possa sentar nessa mesa experimentar o que vem direto dele o resto é resto e quando eu era pequeno eu comecei a aprender a tocar flauta doce porque eu queria tocar piano mas meu pai falou assim ó você vai tocar piano se você tocar flauta doce porque você vai aprender música lá ah, então tá bom vou aceitar o desafio tudo para chegar lá né onde eu quero Nunca tive o sonho de tocar flauta doce. Eu lembro que os bolivianos tocavam no trem. Eu não queria ser igual a eles. Mas... E meu pai, ele falava assim, então eu vou pregar hoje e você vai comigo. Eu vou levar o teclado e você leva a flauta e a gente toca o hino 205 da harpa cristã. Quem conhece o hino 205? Ninguém. Temos um aqui. Tem uns disfarçados que não querem levantar a mão. Você vai tocar o hino tal da harpa. E eu lembro que uma das primeiras vezes, eu era muito tímido, ainda sou, mas eu lembro que bem tímido que eu estava, eu não queria de jeito nenhum, e à tarde meu pai queria passar o sábado lá, ensaiando comigo, aquelas músicas, enquanto meus irmãos tiravam o sarro de mim. Eles iam brincar, jogar bola, e eu estava lá. E aí teve, teve uma dessas vezes que eu não queria ir de jeito nenhum, eu estava com muita vergonha. E quando eu cheguei, era uma igreja numa comunidade, bem no morro, assim, e eu não queria aquele dia. E aí eu fiquei travadaço. Daí, chegou na hora de tocar, tinha uma multidão na minha frente, sei lá, umas cinco, seis pessoas. E meu pai fez a introdução. E na hora que eu tinha que começar a primeira nota, eu dei um branco, assim, eu e deu aquele branco e eu fiz assim... Gente, aqueles irmãos já estavam voando, eles não nem saber que música que era, eles acharam que eu estava na presença, que eu estava no óleo, eles já começaram, sabe, marchar, sapatear, o fogo desceu naquela igreja, e eu nem lembro mais como é que eu consegui tocar depois, porque pegou fogo na igreja, e eu sabia que não era eu, eu sabia que não era eu. O Senhor está nos chamando a desafios. Sabe, o Senhor está nos chamando a sair da zona de conforto, a sair daquilo que é bonito, que é óbvio, aquilo que é bacana, aquilo que é legal. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, talvez se não fosse meu pai me puxar e me incentivar, né? Quem vai para uma academia, quem vai treinar, todo mundo gostaria que fosse com um personal trainer junto, né? O cara que fica, vamos lá, mais um, vamos, mais uma série. O cara fica lá te instigando, oh, foi bom hoje, foi legal. E o cara fica, aquilo parece que motiva, aquilo faz bem para gente, aquilo mexe com a gente de alguma forma. É alguém de fora. Como é poderoso isso, né? Alguém que está do lado de fora, para ele pode ser algo mecânico, vamos lá, ele já fez isso com 10 alunos, ele está lá com você, vai, está errado, está torto, corrige. vai, mais um, vai, só mais 10. Cara, o Senhor está fazendo isso com a gente, de alguma forma. Fala, não, não ouvi, cara, se você não ouviu é porque você não está sintonizado, como diz o pastor Júnior, na estação certa. Ele está falando, a todo tempo o Senhor está falando, é nós que precisamos parar para ouvir Ele. Sabe? Então nós fomos chamados para iniciar um ano, mas já de olho lá no final dele e em tudo isso sabendo aonde está a glória disso, aonde está o mérito disso, o mérito está nele, a glória está nele, e é por ele que nós faremos, é por ele que nós enfrentaremos, é por ele que nós sairemos dessa zona de conforto, pastor Júnior trouxe um monte de recado, um monte de coisa, sabe? Há muitas co coisas a serem feitas, mas nós precisamos, sabe? Primeiro, ter o nosso coração descansado no Senhor. E o Senhor vai nos preparar, sabe? O Senhor vai nos aprumar para que possamos fazer e desempenhar tudo o que Ele está colocando diante de nós. Quando você começa um ano... No, no, no seu trabalho, você precisa de planejamento. Você precisa sentar e fazer as contas de como será o seu final do ano. Aonde você precisa chegar, de que forma você vai chegar, quais são as ferramentas que você vai usar. Sabe? E eu quero te desafiar, se você não fez isso ainda, a fazer isso com a tua vida diante de Deus. Deus, aqui está, não só o plano de leitura bíblica, Senhor, não só um grupo que chama incendiários, mas aqui está, Senhor, o meu coração, e eu vou colocar diante do Senhor, porque eu vou receber direto do, da fonte, aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Se você já sabe o que você vai fazer nesse ano, glória a Deus, mas talvez alguém aqui ainda não sabe, e a melhor coisa que nós podemos fazer, é receber direto da fonte. Porque, sabe, quando eu estava falando aqui de governar, eu estava falando de representar, e representar esse rei. Então, precisamos perguntar para o rei o que ele deseja que seja feito no reino dele. O que o Senhor deseja de nós? O que o Senhor espera de nós? E isso não fala, sabe, de um evento da nossa vida. Isso não fala de coisas que nós podemos fazer. Isso fala de tudo que nós fazemos, isso fala não de uma coisa, mas de tudo, isso fala daquilo que nós somos, sabe o Senhor não foi, sabe, não te chamou para você fazer coisas, mas para você ser, e nós somos esses representantes de Deus. Então como nós vamos nos posicionar diante da nossa família, diante dos nossos amigos, como nós vamos nos posicionar diante da igreja do Senhor? Como nós vamos nos posicionar na nossa vida profissional, nos nossos estudos, na política? Como é que nós vamos nos posicionar? Isso fala mais alto, isso dá testemunho acerca daquele que nos chamou. Porque já não vivemos, na nossa velha natureza vivemos em Cristo. E se vivemos em Cristo, agora carregamos as seu DNA, suas características Aquilo que ele tem É o que eu e você podemos ter também Amém Aquilo que ele tem É o que nós temos também E é assim que nós damos Testemunho dele Atos capítulo 1 Sabe o que Jesus vai orientar É que Eles ficassem Aonde? Em Jerusalém até que, até um tempo determinado, existe um lugar e existe um tempo determinado, existe, um, existe algo a se fazer que foi determinado pelo Senhor, igreja, vamos entender o que o Senhor está pedindo para nós fazermos, onde é para nós estarmos, e, a, e qual é o momento, o Senhor vai falar assim, olha vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, Ele vai dizer assim, vocês receberão poder, para quê? Para ser minhas testemunhas, então, para que nós venhamos a, fazer a obra de Deus para que nós venhamos a ser igreja, para que nós venhamos, sabe, a cumprir com os propósitos de Deus, precisamos começar por onde Ele nos chamou. E nós vamos ser testemunhas, não simplesmente batendo na porta da casa de alguém, não simplesmente entregando um folheto para alguém, não simplesmente dando uma literatura para alguém, mas as pessoas vendo qual é o testemunho que nós carregamos de vida, o que é que nós, sabe, externamos na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, na nossa semana? O que é que nós estamos externando? Se estamos externando Cristo, estamos dando testemunho. 1 João 3,8, Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, destruir as obras do diabo. Sabe? O Filho se manifesta para desfazer as obras do diabo. E se você ler aqui esses versículos, está falando de vencer o pecado. Se você ler alguns versículos antes, está falando de vencer o pecado. E como representantes de Cristo, a nossa missão é... É desfazer as obras do diabo. E como faremos isso? Vencendo o pecado. E como vencemos o pecado? Nele, não em nós. Não é não é em nós. É nele que está a resposta, é nele que está todas as coisas, é nele que vem a solução, é nele que nós conseguimos. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Abre comigo Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler aqui Colossenses 3, do 1 ao 4, que diz assim, «Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Sabe como nós começamos o nosso ano, igreja? Colocando Cristo no centro. Colocando Cristo no centro de tudo. O nosso pensamento não é um pensamento desse século, não é um pensamento desse mundo, sabe? Não é segundo os padrões desse mundo, mas o nosso pensamento é acerca, é a respeito das coisas que são do alto. E se você ama essa palavra, se você crê na Bíblia, você diz, então isso é para mim... Então, o que, o que Paulo exortou aqui, os Colossenses, serve para mim também. A adoração. A adoração não existe simplesmente quando há música. Quantos desejam viver uma vida de adoração? A adoração existe quando Cristo está no centro, quando o Senhor está no centro das nossas vidas e o governo está nele e tudo está sobre ele. Então, se eu tenho Cristo no centro, todas as coisas são periféricas. Eu tenho Cristo, eu tenho aqui o meu casamento, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus filhos eu tenho o meu lazer, eu tenho meus estudos, eu tenho meus amigos, mas sabe, tudo isso gira em torno de quem? Dele, tudo isso está conectado de que forma? Sabe, se ele é o centro, tudo está devidamente arrumado, tudo está devidamente conectado, Talvez você precisa fazer um balanço hoje para que 2022 não seja igual 2021, onde você, sabe, é, detecta que há coisas que estão fora do devido lugar. Onde você detecta, detecta que tem coisas que estão desbalanceadas. Quando você está andando com o seu carro e o pneu está desbalanceado, o que, que você tem que fazer? Parar e balancear. Sabe? Agora. Não há uma mágica, não há um grande segredo, o que, o que coloca tudo no seu devido lugar é Cristo reinando, estando no centro. Mas qual é o problema que muitas vezes nós colocamos Cristo no centro, mas nós tiramos Cristo do centro. E nós achamos que depois podemos colocar de novo e tirar de novo e vamos fazendo uma rotatividade de prioridade conforme aquilo que estamos vivendo. Mas deixa eu te falar, igreja, isso é carne, isso é mente humana, isso é esforço humano, porque nós nos cansamos quando fazemos isso, nós nos frustramos porque pensamos, poxa, Deus está muito ocupado, eu preciso resolver as coisas por aqui. Você já pensou assim? Já? Eu preciso fazer algo. E o irmão estava me contando, ontem a gente estava conversando, e ele recebeu uma proposta, e a mulher que fez essa proposta, ela precisa se desfazer de uma chácara, de uma casa, de alguns bens, ela, precisa, é, ela, ela vai terminar as atividades que ela faz hoje, né, algumas obras que ela faz, e ela precisa é, passar isso para alguém. Mas ela falou assim, eu preciso consultar os meus guias para fazer isso, porque eu não posso passar para qualquer um. Eu não, eu não posso vender ou dar essa casa, essa chácara para qualquer um. Eu preciso consultar os meus guias. Cara, e nessa hora a gente vê que muitas vezes, de fato, os filhos das trevas são mais prudentes. Será? E eu falei isso e eu pensei isso na hora. Será que a gente faz dessa forma? Será que quando temos que tomar uma decisão, temos que fazer, agir, fazer algo, fala, espera aí, antes eu preciso consultar o meu rei, antes eu preciso consultar aquele que tem todo o domínio, aquele em quem eu confio, se ele disser sim, é sim, se ele disser não, é não. Cara, do contrário, igreja, do contrário, nós estaremos iludidos. Do contrário, podemos cantar sobre o reino, podemos falar sobre o reino, podemos pregar sobre o reino, mas, do contrário, não existirá. Porque, se falamos de um reino, precisa existir um rei que governa e que tem toda a autoridade. Sabe, eu comecei esse ano tomando um chacoalhão de Deus. Como eu posso fazer algo? Ou como eu posso deixar de fazer algo sem antes ter a aprovação dele? Se você pensar na sua vida, um pouquinho, você vai pensar em coisas que, se você tivesse consultado a Deus antes, não teria dado caca, não teria dado ruim. Mas, não vamos ficar chorando o leite derramado, vamos partir daqui para frente, porque o Senhor tem nos dado da sua graça, da sua vida, da esperança, sabe, para que, a, a partir de hoje você possa dizer assim, eu não vou viver segundo o conselho desse mundo, eu não vou viver do jeito que a minha cachola acha, mas eu vou ver, viver do jeito que o Senhor fala. No meio de uma geração né, que se diz líquida, numa geração onde as coisas são volúveis, não são concretas, não são sólidas, as coisas... São hoje e amanhã, pode não ser, eu posso gostar disso e não gostar da, disso amanhã e vice-versa, eu posso ser o que eu quiser, diante dessa liquidez, nós precisamos ter um posicionamento, igreja, totalmente oposto, totalmente radical a isso, quem está disposto a ser radical pelo Senhor? Cara, se você não está disposto a ser radical, talvez você esteja no lugar errado, Querendo a coisa errada. Mas o Senhor nos chama a uma vida radical com Ele. Portanto, então, não vamos, oba, que alegria, que felicidade, lá, 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 eu vou governar, ó, que ilusão. Não, eu sinto o peso da responsabilidade que Deus colocou sobre mim. E falo, Senhor, eu vou corresponder custe o que custar Senhor, eu vou corresponder, seja como for, eu vou corresponder Senhor, eu não sei como será 2022, mas em dezembro, dia 31 de dezembro, eu já me programei, eu estarei aqui no culto da virada, será um tempo maravilhoso, e eu vou olhar para trás e vou dizer, Senhor obrigado, porque o Teu Espírito Santo me ajudou, e esse ano eu correspondi ao que o Senhor falou, eu vou honrar o teu nome, Senhor, e aí você chega lá e fala, Senhor, foi difícil, mas chegamos até aqui, sabe, honrar o nome de Deus, é algo mais profundo, se eu te falar assim, você honra o nome do seu Deus, você vai falar, honro, eu sou crente, eu sou evangélico, eu dou dízimo, eu vou no culto de domingo. Sabe, mas é, é, é necessário a gente entender um pouco mais por dentro disso, o que significa honrar o Senhor. Honrar o Senhor é deixar que Ele decida. Ah, mas Deus, eu já me apeguei a esse negócio, Deus. Isso aqui já me adaptei, tá tudo tão arrumadinho, tá tudo... E aí o Senhor fala assim, mas esse aqui já não serve mais para você. E aí você tem a oportunidade de honrar o seu Deus, ou então o Senhor chega e fala, olha aqui está algo para você fazer, aqui está algo para você viver, e você fala, Deus isso não é para mim, Ele fala, mas eu estou falando que é, e você tem a oportunidade de honrar a Deus, quantos desejam honrar ao Senhor? Cara, é algo que não são pessoas que verão, não é o pastor que vai ver você honrando a Deus, não é o teu líder que vai ver você honrando a Deus. Os olhos dele estão sobre nós. Sabe, ele vê aquilo que ninguém vê. Ele vê, sabe, aquilo que ninguém vê, igreja. E a gente tem a oportunidade de entender isso e começar um ano diferente falar, Deus, eu não vou viver de aparência, Senhor eu não vou viver, porque é de uma determinada forma que tem que ser, Senhor, mas eu vou honrar, Senhor, com as minhas decisões, porque eu quero ter e carregar a Tua presença comigo, Senhor, eu quero carregar o Senhor, e se o Senhor não for, eu também não irei, porque eu não vou aonde o Senhor não está. Aonde o Senhor não está, não é para eu estar. Eu quero honrar a Tua presença, Deus. Talvez Satanás já esteja te acusando agora. Quem é você? Eu sei o que você fez. Eu sei o que você faz de vez em quando. Eu sei. Mas existe um decreto de Deus sobre nós. Nós só precisamos estar neste lugar. Porque não é por meritocracia, Ah, eu vou me esforçar bastante em 2022 para ser melhor, sabe? Não é disso que o Evangelho fala. E aqui, Paulo está dizendo assim, vocês precisam buscar as coisas do alto. Vocês precisam ser governados pelo céu e não pela terra. A mente e o coração de vocês precisam de um governo que está lá em cima. Portanto, quando você olha aqui as pessoas falando, dando opinião, as pessoas emitindo suas opiniões, as pessoas fazendo seus julgamentos, é necessário parar e dizer o que o céu está dizendo sobre isso? Gente, eu lembro quando a gente chegou aqui nesse lugar... E eu lembro que era uma coisa muito estranha, o um sentimento que a gente sentia ali naquele dia, naquela noite, naquele culto, sem entender o que estava acontecendo. sabe Antes que a viva fosse viva, a gente estava aqui nesse salão e a gente veio cultuar sem entender todas as coisas. E a gente quer entender tudo, né? Fala, Deus, eu vou, mas se o Senhor explicar todo o plano, e Ele não vai explicar todo o plano agora para você, sabe, você vai viver um ano fantástico com o Senhor, mas se você tiver coragem, porque Ele não vai explicar todo o plano para você agora. Alguém tem uma aleluia para isso? É desafiador. É desafiador. Mas aí o Senhor vem e começa a dizer, Ele vai dando vislumbres, Ele vai mostrando para a gente acerca do seu propósito, acerca do seu plano, sabe, para que a gente possa corresponder ao que Ele está fazendo. E como filhos mimados, muitas vezes nós ficamos, sabe, teimando com Deus e batendo os pés diante de Deus. Deus, olha isso, olha aquilo. Ele está dizendo assim, simplesmente me obedeça. Simplesmente cumpra com o que eu determinei. Simplesmente cumpra com a minha palavra. Simplesmente, sabe? Simplesmente. Simplesmente. E nós não sabíamos como seria a história deste lugar, como seria, como Deus faria, mas uma coisa entrou no nosso coração, Ele está no governo de todas as coisas, Ele está comandando todas as coisas, Ele está controlando, e o que Ele faz hoje nós podemos não entender, sabe mais? Existe um propósito, existe um futuro. Os pensamentos dEle são de paz. E hoje você está aí, cultuando junto conosco. Nós estamos aqui, sentados nessa mesa. Porque alguém teve coragem de corresponder ao que o Senhor estava fazendo, mesmo que tudo parecesse contrário. Mesmo que tudo dissesse que não era daquela forma. Hoje nós estamos nessa mesa. Sabe quando você vê uma mesa posta, você senta, e você come, e você se delicia e você fala, uau, que incrível. Você não fica pensando em quem preparou, quem comprou, quem plantou o arroz que você comeu. Você não fica pensando na vaquinha, quem foi que matou ela, quem foi que tirou o couro. Você não fica pensando. Nós sentamos na mesa e nos fartamos. Mas toda mesa exige uma coragem. Toda mesa exige coragem. Toda mesa exige disposição. Toda mesa exige trabalho duro, árduo. Toda mesa exige direção. Porque até para a gente sentar e jantar, como a gente fez no final do ano, precisou de uma direção. Precisou determinar como seria, a quantidade, o que seria, qual seria o cardápio, de que forma, que horas. Toda mesa precisa de uma direção. E continuando um pouco mais ali, Paulo vai dizer assim, ó, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Fala comigo, façam. Faça. Façam. Agora fala igual voz de profeta. Façam. Faça. É. Existe um imperativo aqui, que Paulo está dizendo para esse povo. Façam. Não é alguém que vai fazer por vocês, não é alguém que vai matar a natureza de vocês, é vocês que vão fazer ela morrer. Amém, igreja? Amém. Sabe? Pessoas vivem anos e anos e anos dentro de uma igreja e nada muda. E essa pessoa depois vai ser frustrada porque eu fui, mas Deus não mudou a minha vida. E nós vamos entender aqui que existem coisas que o Senhor está nos mandando fazer, existem imperativos que o Senhor está colocando sobre nós, sabe, e o sucesso dessa história, e o final dessa história, depende da nossa resposta, depende do nosso sim, Paulo vai dizer assim, olha... Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, tudo aquilo, que, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que atrapalha vocês, tudo aquilo que tira da comunhão. Façam morrer. No versículo 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, de humildade, de mansidão, de paciência revistam-se. Amém, igreja? O Senhor está pedindo para você se revestir. Amém? Amém? O Senhor está pedindo para você fazer matar a sua carne. Ele está pedindo para você fazer, sabe? É, Revestir-se de compaixão. No versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, ele está dizendo, você precisa suportar o outro e o outro precisa te suportar. Ele não está dizendo assim, olha, eu farei com que te suportem. Eu farei com que você suporte ao outro. Ele está dizendo isso? Não. Essa tarefa é nossa. Amém, igreja? Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados. 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente. Nós, nesse ano de 2022, vamos nos instruir. Vamos nos aconselhar, nós vamos nos afiar, nós vamos aprender, nós vamos fazer isso juntos. Amém? Essa é a parte que nos cabe. Essa é a parte que fica para nós. Jesus foi dito isso aqui hoje. Olha só, está anotado aqui. Jesus começa o seu ministério dizendo o quê? A arrependam-se, Ele não está dizendo assim, olha povo, recairá sobre vós um arrependimento, que virá do céu de forma miraculosa, ele diz isso, ele vai dizer assim, olha, cada um de vocês que se arrependam, porque perto está o reino dos céus, você acredita que isso serve para a gente? Você acredita que a nossa nação precisa se arrepender? Você acredita que esse mundo precisa de arrependimento? Você acredita que o que está acontecendo é necessário que alguém fala para tudo, vamos nos arrepender? Começa comigo, começa com você, começa conosco. Arrependam-se. Mateus capítulo 6, versículo 33, vai dizer assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que ele está dizendo? Busque. Você já buscou alguma coisa? Você já foi buscar sua sogra na rodoviária? <risos> você já teve que buscar uma encomenda? Você já teve que buscar a pizza que você vai comer? Cara, o trabalho é de quem? O trabalho é de quem vai buscar... Está tudo pronto, está tudo consumado na cruz. Sabe, Cristo vai dizer assim, está tudo consumado. Porque se não estivesse tudo pronto, se não estivesse tudo consumado, você poderia tentar buscar, você poderia tentar se arrepender, você poderia tentar, 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 e nada seria possível. Só é possível porque Ele fez todas as coisas. Amém, igreja? Você reconhece isso? Que já está tudo pronto? Você pode reconhecer que já está tudo consumado. Só ficou o mais fácil. Só ficou a nossa parte. O Senhor fez tudo. O Senhor fez tudo. É como a mãe que faz o almoço e fala: Pessoal, está pronto o almoço. Aí tem um filho de 18 anos: Bebê, está pronto o almoço. O marido 50 amorzinho, está pronto o almoço. Cada um sai do seu lugar, daquilo que está fazendo e vai se sentar na mesa. Ou a mãe pega o prato e vai dando na boca. Já foi feito todas as coisas, já está preparado, já está posto. O Senhor está nos chamando para um tempo de arrependimento, igreja. Porque sem esse arrependimento não virá o próximo passo. Nós cremos, nós cremos firmemente. Sabe, num tempo novo sobre a igreja. Mas nós precisamos começar pelo começo. A nossa nação precisa se arrepender. As mídias precisam se arrepender. A televisão precisa se arrepender. Mas primeiro nós Lucas 9,59, Jesus fala assim, siga-me. Não, Jesus, espera aí que eu tenho que eu tenho que enterrar meu pai, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Falando, Se você for fazer isso primeiro, então você não vai me seguir. Você precisa me seguir primeiro. É você que tem que vir atrás de mim, é você que tem que seguir os meus passos. É você que tem que ouvir a minha voz e falar, eu vou, quem vai dizer aqui, eu vou? Siga-me. Mateus 16, 24: Jesus vai dizer o quê? Negue-se a si mesmo. É você que vai se negar, não é alguém que vai te negar. Ah, pastor, eu sou traumatizado, porque me negaram? Porque isso, porque. Cara, em nome de Jesus, você pode ter sido negado, você pode, ter, sabe, ter sofrido coisas nesse mundo, nessa vida, mas o que o Senhor está dizendo, tudo isso é fichinha, porque você é bem pior do que você parece ser você merece, na verdade, só o pior, mas eu te amei primeiro, e eu troquei de lugar com você, existe um princípio da substituição, ele tomou o nosso lugar, ele tomou as nossas dores, ele tomou a nossa miséria, a nossa desgraça, ele se fez maldição no nosso lugar, é porque ele se fez maldição no nosso lugar que nós estamos aqui hoje anunciando essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Mas ele vai dizer assim, se te negaram, agora nega você mesmo a si mesmo. Vai mais além. Ah, eu fui discriminado, eu fui rejeitado, eu não tive oportunidade. Tem gente que sai da igreja porque não teve oportunidade, gente. Vixe, nessa igreja aqui, então... Ah, que eu trouxe o um playback. Não é da nossa realidade, né, Gui, essa daí? mas É você que precisa se negar. Tome a sua cruz. Não, mas Jesus já, já levou a cruz. Mas existe uma cruz que sou eu e você que carregamos. E todas as vezes que você é colocado de frente com o espelho, e vê a sua carne, você entende isso, você fala, caramba, agora eu preciso subir na cruz de novo, porque o velho homem está tentando escapar, está tá gritando lá dentro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Efésios 6,11, revesti vos de toda a armadura de Deus, cara, ele está dizendo assim, é vocês que precisam pegar dessa armadura e se revestir, é vocês que precisam ter o desejo, a iniciativa e o trabalho de tomar a armadura de Deus e se revestir para que vocês estejam prontos, preparados contra as astutas ciladas de Satanás. Poxa, a culpa é do diabo, foi ele que fez isso, mas você fez a sua parte, você se revestiu antes. Eu creio que o Senhor está fazendo muitas coisas novas, que o Senhor está fazendo isso, é porque Ele está fazendo dentro de nós, porque na hora que nós nos posicionarmos, na hora que nós dissermos sim, as coisas irão acontecer conforme a palavra que Ele liberou, a Bíblia vai dizer assim, ó, busque a paz, busque a paz com todos, a Bíblia vai dizer assim, busque sabedoria, provérbios, está repleto de, sabe, do início ao fim, dizendo assim, busque sabedoria, você é alguém inteligente, que bom, agora subjugue a tua inteligência à sabedoria de Deus, e Ele não vai fazer você ficar burro, fica tranquilo, Ele vai pegar a tua inteligência e usar dentro da sabedoria dEle, e isso será poderoso para o que o Senhor deseja fazer nessa terra, Amém. amém, sabe, ele conta com o que você tem, ele conta com aquilo que ele já colocou na tua vida, ele conta com aquilo que naturalmente você nem precisa se esforçar, já é nato, já é um dom, já é um talento teu, já é inerente à tua pessoa, ele conta com isso, mas dentro do pacote completo, isso é poderoso para desfazer as obras das trevas, Voltando lá em Atos, esperem, vocês que precisam sentar e esperar, muitos não esperaram, muitos foram embora, você sabia disso? Você sabe, né? você leu a Bíblia, você sabe que não foram todos que ouviram essa palavra e ficaram esperando o Espírito Santo vir, mas quem fez a sua parte que era só esperar, viveu algo inédito, você quer viver algo inédito? Você precisa fazer a sua parte. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Somos nós que nos enchemos do Espírito de Deus. Sabe, eu era jovem, mas eu pensei assim, poxa, eu estou na igreja há tanto tempo tantas pessoas são batizadas no Espírito Santo, e elas falam em línguas estranhas, falam em novas línguas, tanta, tanta coisa, tantas pessoas são novas aqui na igreja, eu nunca tive essa experiência, e aí eu ouvi essa palavra, e comecei a buscar, Senhor, eu quero ter essa experiência, eu quero falar em novas línguas, eu quero acessar esse ambiente, eu tenho uma vergonhinha, Deus, mas eu quero vencer essa timidez se você é tímido, está se identificando comigo hoje aqui, aí, ó, tem um jeito, eu morria de vergonha de de repente estar tá orando e sair um chula, eu tinha muita vergonha, mas eu comecei a buscar, e eu comecei a me encher, tinha oração, eu estava lá, tinha vigília, eu estava lá, e nada, ia para o meu quarto, e nada, e nada, e nada, que nada, nada gente, eu estava sendo cheio, não é nada, deixa eu te falar, não é que é nada, você está sendo cheio. Até que num, numa dessas vigílias que eu fui buscar o, o, o poder de Deus, fui buscar a experiência que eu não tinha ainda na minha vida. Eu estou lá e já nem lembrava que eu estava buscando, porque eu estava buscando tão intensamente que, na verdade, o que eu estava buscando se tornou pequeno perto de quem... Não era o que, mas era quem. De quem eu estava me relacionando? De quem eu estava me vivendo. Pode ser que nesse ano se torne muito pequeno o que você está pedindo para Deus diante da, da, da majestade, da alegria de ter a presença dEle. Pode ser que o que você está almejando fique muito pequenininho perto dEle. Mas você vai prosseguir. E eu já nem lembrava que eu estava buscando algo, porque eu estava buscando Ele, não algo. E... Eu era o meu cunhado, gente do céu. Meu cunhado veio e colocou. Ele era novo convertido, meu cunhado. Ele era novo convertido e ele foi batizado no Espírito Santo, com um dom de línguas, no batismo dele. E quando ele colocou a mão sobre as minhas costas, eu estava ajoelhado no chão, alguma coisa aconteceu. E eu comecei a falar. Eu comecei a falar. E quando eu recobrei assim a... a a minha dignidade, eu pensei, bom, é melhor eu parar, levantar, porque depois o pessoal vai levantar e eu vou ficar com vergonha. E eu vi que todo mundo já estava tomando café, comendo bolo, eu estava no meio da sala. Sabe, existem imperativos de Deus sobre a nossa vida para este ano. Amém? Você aceita? Você aceita o desafio? Já está tudo pronto. Ele vela pela sua palavra. Mas existe um desafio para nós. É isso, que, é isso que dá graça. É isso que faz, sabe, mexer com o nosso brilho. É isso que faz a nossa vida ter brilho. É isso que faz, sabe, valer a pena levantar da cama e saber que o Senhor conta conosco. Ele conta com você. Eu vou chamar o pastor. Não, ele conta com você. Ele conta com você. Quando Paulo escreve, para os Colossenses, ele está preso em Roma, Epáfras vai lá falar do que está acontecendo, ele cuidava ali daquela igreja, ele cuidava daquele povo, mas sabe o que estava acontecendo lá naquele lugar? É, outras doutrinas, é, outras coisas que não eram a palavra de Deus começaram a se misturar, começou a existir um sincretismo, sincretismo significa mistura, a palavra de Deus, ela não é misturável. Começou a existir no meio deles, gnosticismo. Já não é pela fé, é pelo nosso conhecimento. Começou a acontecer doutrinas de anjos, começou a acontecer outras coisas. Mas quando você lê, lê Colossenses, você fala, Paulo era um cara de Deus. Porque ele não fala acerca dessas coisas, ele não fala contra essas coisas, ele fala o que é a verdade. Ele não fala o que é mentira, ele fala o que é verdade. E ele começa a abastecer, ele começa a escrever e a abastecer a fé daqueles irmãos. Reconhecendo o que Jesus, sabe, já tinha feito, reconhecendo a obra do amor de Deus na vida deles, ele não começa a lançar os erros, ele começa a fundamentar, ele começa a razoar aquilo que é a verdade. Amém? Existe algo que chama assim, apologética. Sabe o que é apologética? Se você é crente, você sabe. É a defesa da fé, a defesa racional, com argumentos racionais da fé. Você sabia que você precisa ter isso? Na ponta da sua língua? Cara, esse mundo está doutrinando. Os teus filhos está doutrinando a você mesmo, se você piscar. Alguém vai dizer assim, não, aqui não, aqui existe um, alguém, alguém que está correspondendo ao seu chamado, aqui existe um representante do reino de Deus, existe alguém aqui representando esse governo, existe alguém aqui exercendo autoridade. Sabe, se lá em Gênesis o nosso chamado é estar, descansar, confiar nele, esse é o nosso primeiro, mas é o nosso último também, porque em Apocalipse 22, vai dizer assim, diante do seu trono, nós adoraremos e contemplaremos a sua face eternamente, igreja, se coloca de pé, sabe, eternamente, nós já vamos encerrar, mas eu quero orar com você antes, para que essa palavra fique gravada no nosso coração, e para que o Espírito Santo possa produzir ainda muito mais, além daquilo que eu pude expressar. Provérbios 22, 6, vai falar assim, ó, ensine a criança no caminho que deve andar. Deuteronômio 6, vai dizer assim, ó, vocês me amarão, vocês me obedecerão, obedecerão os meus estatutos, mas vocês, a vocês cabe inculcar aos seus filhos essa palavra que hoje vos dou, seja de dia, seja de noite, seja sentado, seja deitado, seja andando no caminho, a vocês existe uma missão de inculcar aos seus filhos, sabe o que significa inculcar? Gravar, repetir, mas significa imprimir no Espírito. Imprimir no Espírito. E eu tenho orado, Deus, que o Senhor me capacite a fazer isso com os meus filhos. Assim como pais espirituais, também nós oramos, Jesus, Senhor, nos capacite a imprimir no Espírito dos teus filhos, na tua igreja, na tua noiva, as verdades do céu. Pega essa palavra para você. Existe uma tatuagem que nós precisamos. Não me pergunte se é pecado, se não é pecado, porque, sabe, existe uma que nós precisamos. E é dessa que eu estou falando. É uma que fica impressa dentro de nós. Sabe, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, o Senhor vai dizer, abrir-se-vos-á. Se você pedir, você receberá. Existe um posicionamento que nós precisamos, igreja, para esse ano. Eu creio que na semana que vem o pastor Júnior vai chegar aqui e vai trazer, sabe, muita coisa para nós, vai nos abastecer acerca da visão que nós temos para esse tempo, acerca de o que o Senhor tem falado para nós nesse tempo, Ele vai nos abastecer, eu creio, mas sabe, nós estaremos já nesse culto preparados, um recipiente, um recipiente preparado, dizendo, Senhor, derrama do teu vinho, Senhor, derrama do teu vinho, Senhor, existe odre aqui, <risos> amém? amém? Cara, o Senhor está nos chamando a estarmos de pé, a estarmos preparados, a estarmos na posição, igreja. Do que você tem sentido? Do que você tem se abastecido? Quais são as verdades que você tem colocado para dentro de você? O que é que você tem procurado com zelo? O que é que você tem procurado, sabe, com, se esforçando com o teu melhor? O O quê? Igreja, nós, fazemos, nós faremos isso juntos. Nós estamos buscando e não vamos deixar de buscar. É a presença, sem ela nada faremos. É essa presença que nós não podemos perder de vista, igreja. Senhor, se o Senhor não estiver aqui conosco, não vamos fazer. Se o Senhor não estiver conosco, não vamos falar. Se o Senhor não estiver conosco, não iremos. É essa presença. Veja quanto trabalho tem para nós. Não dá para você ficar deitado. Não dá para você ficar na cama de depressão, querido. Ah, existe um poder de Deus que está aqui nesse lugar e te levanta hoje. Existe um poder, uma autoridade que vem do Espírito de Deus e te coloca de pé hoje. Não há tempo para ficarmos no sono esplêndido, profundo. Não há tempo para ficarmos em depressões. Há um tempo sim de levantar e corresponder ao que o Senhor está nos chamando. Igreja, existe uma urgência. Existe uma urgência no que o Senhor está falando. Não espere que tudo esteja na conformidade de como você quer que seja, de como você quer que pareça. Simplesmente, faça o teu primeiro passo a partir de agora. Entra no descanso do teu Deus. Confia nessa presença. Confia nesse lugar. Confia porque você vai sair desse lugar, e você vai para o teu próximo dia, abastecido, você vai abastecido de autoridade, você vai abastecido dele, para fazer o que você tem que fazer, mas há muita coisa para ser feita, há muita coisa para ser feita, Existe um óleo que nós precisamos carregar, igreja. Existe um óleo e que dá tempo. Estamos vivendo esse tempo. Nós podemos carregar esse óleo. Porque breve, 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 muito breve o noivo vem. Ah. E vem de surpresa. E quando ele vier não vai dar tempo de mudar de ideia. Existem pessoas hoje teimando em mudar de ideia existem pessoas se apegando, sabe, em escombros da sua vida, em pedaços da sua vida, em retalhos da sua história, teimando para não mudar de ideia, mas vai chegar uma hora que você vai querer mudar de ideia e não vai poder mudar de ideia, não haverá resultado mais, o senhor está quebrando, as nossas pernas, para que possamos nos arrepender diante dEle. Sabe o que eu sinto aqui? Que existem pessoas que disseram para Deus assim, Deus, eu, já era para eu estar em tal lugar, e o Senhor está respondendo agora. Fui eu que não deixei, fui eu que impedi, fui eu que não providenciei. Porque eu te quero na minha presença primeiro. Porque eu te quero primeiro na posição arrependei-vos, buscai. Se isso falo com você, levanta sua mão comigo, nós vamos encerrar esse culto. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, obrigado por tudo que o Senhor nos livrou, por tudo que o Senhor nos deu, obrigado pelas curas, obrigado Senhor, por tantas coisas, mas Senhor, nós estamos dispostos a viver esse novo tempo, Senhor, e nós queremos estar prontos para esse tempo, Senhor. Nós queremos hoje aqui, Senhor, diante dos Teus olhos, diante do mundo natural e do mundo espiritual, Senhor, nos posicionar, Senhor, dizendo nós iremos corresponder Senhor, nos posicionamos dizendo aqui existe uma igreja pronta para corresponder com tudo que o Senhor irá derramar sobre nós, com todas as direções que o Senhor trará para nós, existe uma igreja pronta Senhor, queimando, amando Senhor faz em nós Jesus, Jesus, faz em nós Senhor, aquilo que nenhum homem pode fazer Senhor, o agir do Teu Espírito Santo, porque é esse Espírito Santo que convence o homem do pecado, é esse Espírito Santo que veio a, a nos convencer do juízo, da justiça, Senhor, é o Teu Espírito agindo em nós, e nós damos lugar, Senhor, nós damos lugar para o Teu Espírito Santo agir nesse, em nós, Senhor, neste ambiente, nas nossas casas, ó Deus, nas nossas vidas, ó Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, amém. amém.